0: Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Qué bueno que, que están aquí. Qué bonita esa mujer. ¿eh? Y hoy cumplimos 11 años de casados. Espera, eh, aplaudan bien, señores. 11, 11 años de casados. Eh, el Señor le ha provisto a Noelia de todo lo que necesita para aguantarme. Yo no soy fácil. Así que. El señor, el señor te sigue ayudando. Yo te he quillado porque di que los 10 y 11 años son las bodas de palo. ¿Qué es esto? Palo, de palo. De palo. De, palo, de, palo, de palo. <ríe> Yo no entiendo. Pero eh, ha sido un buen un buen tiempo. De hecho, fue un domingo. Eh, fue un domingo hace eh, 11 años. A esta hora ya yo estaba en el lugar esperando a Noelia porque íbamos a empezar a las 11... Y media. Lo, lo hicimos en la mañana porque en Argentina las bodas duran, o sea, empieza a las 7, termina el otro día a las 8 de la mañana, 9, hay que dar desayuno, tú tienes que incluir en, cuando tú vas donde el wedding planner te dice, ¿qué quieren de desayuno? ¿Quieren empanadas con chocolate o no sé quién? Entonces nosotros dijimos, ¿desayuno? Yo dije, yo no yo no aguantaría, que 12 horas, 13 horas en una boda, imposible, ¿A qué hora se puede hacer para que termine temprano? Eh, en, al mediodía. Bueno, hicimos mediodía. Cinco de la tarde ya estábamos arrancando para el calor de República Dominicana. Así que, señores, cásense. Cásense. Usted se casó domingo también. Eso eso resulta. ¿Y cuántos años tiene de casado? Treinta y uno. Entonces, si se casa jueves o viernes, puede que haya algunos inconvenientes. Ahí. Eh, y escuchen algo, señores, eh, algo que yo estaba reflexionando eh, aquí, es que siempre hay, y no, todavía no tienen el mensaje, pero siempre hay la disputa de, de qué hacemos cuando no todos están integrados en la alabanza, eh, en la adoración, motivamos a la gente, no lo motivamos. Eh, y, y la verdad, mi oración es que realmente esto sea algo que constantemente fluya. La palabra de Dios dice que la alabanza a Dios cambia las cosas, las transforma. Y nosotros cantábamos este corito cuando yo crecía en la escuelita bíblica. La alabanza a Dios cambia las cosas. Muro destruido, ejército vencido, hombre liberado. Jericó, los muros cayeron alabando a Dios. Aquí hay una persona que un domingo vino por primera vez o por segunda vez, algo así, y tenía cáncer. Y en medio de la alabanza de que ella estaba adorando a Dios, ella sintió que el Señor la sanó. Y fue el lunes al médico, bajo la, eh, obviamente, la, la recomendación de alguna gente, como que es una locura, que tú sientes que te sanaste, como así, adorando a Dios. Nadie dijo que se sane, ni nadie le dijo, eh, sé sano ahora en el nombre de Jesús. Mira que hay un asiento, no te vayas muy lejos, por aquí. Ya tú sabes. Eh, bueno, yo soy medio, medio duro. ¿eh? Eh, perdón. Perdón, perdóname. Siéntate donde tú quieras. Eh, Y, señores, eso hace cuatro años. Esa persona no tiene cáncer hasta el día de hoy. Y le diagnosticaron cáncer. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar en la alabanza al Señor. y Hay muchas cosas que el Señor puede hacer. Entonces, no bloquearnos. Dejar que sea el Señor que, que trabaje en... Eh, En esa parte. Y hoy nosotros vamos a ver un pasaje que es eh, interesante. Uno es muy cauteloso en la oración a Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios, y de hecho cuando yo leí este este texto preparando el mensaje para hoy, yo decía, wow, ¿dónde estuvo este este pasaje en un momento específico de mi vida en que realmente yo lo necesitaba? Eh, Porque me sentí así, como, como... eh, como este tipo. Y en la Biblia tú tienes esta gente que tiene este atrevimiento de abordar a Dios de maneras que uno no se atreve a abordar. En algunos casos Dios dice, es verdad, tú tienes razón. En otro caso Dios dice, Pff. en otro caso Dios ni siquiera le hace caso y dice, levántate, come, arranca. Eh, y yo quiero que, que, que veamos este pasaje, es Jeremías capítulo 15, del versículo 15 al versículo 21. Y vamos a leer primero los primeros cuatro versos, del 15 al, al, al 18. Jeremías capítulo, capítulo 15. ¿Lo tienen? ¿Todo bien? Jeremías 15, del 15 al 21. Vamos a leer del 15 al 18. Dice, ya Jeremías ha sido llamado, te tengo que dar un poquito de contexto, como es un hijo de un sacerdote y ha sido llamado para profetizar desde que es muy joven. Quizás unos 12 o 13 años. De hecho, su primera conversación con el Señor fue ¿Por qué tú? Yo no tengo nada que decir. Yo soy muy joven. Y Dios le dice no digas que tú eres muy joven. Yo no sé hablar. No digas que tú no sabes hablar. Yo te estoy dando esa, esa capacidad. Y un tipo que lucha. Full. Eh, eh, en muchos ambientes eh. Cristianos, eh, el, el que entiende que tiene el don de, de profecía, dice que tiene que hablar todo el tiempo y, si, y tiene que de alguna u otra forma decir algo. Algunos se le va a dar de vez en cuando. Los profetas bíblicos luchan con, con la palabra que se le está dando. Full. No es como dieto, transmítelo. Tú ves gente diciendo, ¿por qué yo tengo que decir eso? ¿O por qué tú vas a hacer eso, Señor? tú no eres Dios no se supone que tú deberías de actuar de cierta u otra eh, manera y Jeremías es de estos que le devuelven a Dios y esta es la primera parte 15 al 18 dice luego dije Señor tú sabes lo que me sucede por favor ayúdame castiga a mis perseguidores ¿cuánto han orado así? <risa> dale Señor pero no tan duro Por favor, dame más tiempo, no dejes que muera joven, es por tu causa que sufro. Cuando descubrí tus palabras, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón porque yo llevo tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes, me sentía solas. Porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. El tipo en la fiesta, en la esquina, quillao con la cara, para que todos lo vean, Jeremías. ¡Eh, hey, loco, ven, vamos a beber. Oye, ven, vamos a beber. Y esto es lo que le dice al Señor: He Hecho esto, esto y esto. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? Si yo te estoy sirviendo, si estoy haciendo lo que tú me dices, eso lo estoy viendo dentro del pasaje, ¿por qué yo sigo sintiéndome así? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como un arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Otras versiones dicen, tu ayuda parece tan, es tan engañosa como las aguas que, que, que tienen corriente por abajo, pero arriba se ven mansas. Básicamente le está diciendo al Señor, tú me prometiste algo y tú no estás cumpliendo. Uf, ¡Wow! ¿Ustedes se han sentido así alguna vez? ¿Quién se ha sentido así, honestamente? Full. Uno quizás no se atreve a orar como Jeremías. Y uno no le dice al Señor, hey, tú, esto no es como como dicen y yo siempre cuando cuando leía esto recordaba el testimonio de, de, de un pastor que un muchacho que, que, que era motoconchita y, y, y dejó el motor frente a la congregación porque estaban predicando y él le atrajo lo que estaban diciendo y el pastor le decía vengan y el señor va a quitar todas tus cargas el señor va a hacer que tu vida sea mucho más fácil el señor va a proveerte todo lo que tú necesitas el tipo pasó adelante llorando oraron por él y cuando se volteó él, le robaron el motor <risa> Hay gente que no tienen que esperar tanto por ahora como Jeremía. Eh, y es fuerte. Y quizás eh, eh, uno le diga al Señor: Yo estoy viviendo como debo vivir, y sin embargo, me sigo sintiendo mal. Y una de las preguntas que uno se hace es: ¿esto funciona de verdad? ¿Funciona ser cristiano? ¿Funciona si yo sigo adolorido, si yo sigo teniendo las mismas cuestiones? Honestamente, son preguntas que uno se hace, pero que no eh, dice. Dos o tres personas en mi tiempo como pastor me han dicho, algunos confrontándome fuerte, diciéndome, esto no funciona, a mí no me funciona. Yo entré diciendo de que, que mi carga se iba a, a, a salir y tengo más problemas que antes. Entonces yo solté y yo dejé esto. Y... Eh, eso. Honesto, no sé si debemos de abordar la cosa como lo abordaba Jeremías, pero lo pasamos. ¿Y qué dice Dios? ¿Cómo Dios va a responder? Y el versículo 19 dice, esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré. ¿Cómo así? Para que puedas continuar sirviéndome. ¿Cómo ustedes lo leen? Yo quiero que lo entendamos. Pero lo leo como que Jeremías no estaba cerca del Señor realmente. No estaba cerca del Señor. ¿Pero qué dice Jeremías? Él, había hecho una y él, había que sí. él se miró hacia adentro y ¿qué dijo? sí. Yo incluso cuando me invitan a bailar, yo no bailo, como algunos cristianos por ahí que bailan. Y me han invitado a una pequeña y no bebo. ¿Eh? Pero esas son las acciones. Dios se está refiriendo de poner su corazón al servicio de Dios. Y, y bueno, pero ¿quiénes somos nosotros para decir que el corazón de Jeremías no estaba... O sea, Por lo menos desde donde él está diciendo, y es como yo lo leo, él entiende que él está en el lugar correcto y Dios le dice, papá, no, el problema es que tú tienes que volver a mí. Y si tú vuelves a mí, yo te voy a restaurar. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. Es decir, no necesariamente tienes que desconectarte y alejarte. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos te influyan a ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán porque yo estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor... He hablado. Yo no soy quien tú estás diciendo que un agua mansa por arriba y un agua peligrosa por abajo. Yo hablo y cumplo. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados, te rescataré de sus manos crueles. ¡Wow! Si regresas a mí, te rescataré. Restauración. Es una palabra interesante. En español viene, de, de si lo dividimos etimológicamente, significaba volver a ponerse de pie. O sea, volver a pararse. En otras lenguas significa volver a uno. En otras lenguas significa volver a casa, como el hijo pródigo. Y cuando sentimos que nuestras vidas han sido abusadas o dañadas, sabemos que necesitamos restauración. A veces no sabemos a qué tenemos que volver. Ni siquiera sabemos cuál es nuestra casa, Porque en el proceso de daño, hemos hemos estado tanto tiempo en el proceso de daño que ya nosotros no nos recordamos qué pasó antes, ni cómo fue fue la cosa. Es como que nuestra identidad fue, nuestra verdadera identidad, o la identidad que algún día debimos de tener fue tan abusada que fue secuestrada por nuestros abusadores, Eh, o por lo que sea que nos haya pasado, que olvidamos totalmente cómo nosotros éramos. Ahora, la restauración tiene un asunto clave. Y es que la persona que se va a restaurar tiene que querer ser restaurado. Full. Y en muchos casos, no eh, no quiere. Hay gente que hay que obligarlo. Todos ustedes saben la historia de mi papá. Algunos de ustedes lo conocen. Mi papá estaba en un asunto crítico con el alcohol. Y nosotros tuvimos no que intervenirlo. Nosotros tuvimos que secuestrarlo y meterlo en un sitio de tratamiento de, 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 eh, de alcohólicos y ahí era prácticamente todo el mundo era obligado, no creían en medicamentos, solamente creían en la oración. Yo no sé qué tan bueno era el método para alguna gente. Mi papá funcionó. Yo lo que sí sé es que había gente que la amarraban en su síndrome de abstinencia. Y cuando la amarraban, que estaban desesperados. Yo no sé si ustedes han visto gente en síndrome de abstinencia, pero es bastante fuerte. Algunos decían, ah, cuando me suelte de aquí lo voy a matar a todos. Eh, Pero de la voluntad propia de mi padre. Sí. De la voluntad propia de mi padre no salía a ser restaurado. Aunque muchas veces él dejó el alcohol para darle su vida para adelante. Yo debo querer restaurarme. Y hay algo que Dios nos ofrece. Para ser restaurados totalmente. Y es gracia que un señor llamado Por Paul Sall define de manera creo que eh, eh, magistral. Dice: la gracia es el amor que te busca aun cuando no tienes nada que darle. Te ama cuando no mereces amor. Es irracional pues no tiene nada que ver con tamaños o medidas, ni con cualidades especiales para que la recibas. Gente desde, personas desde... Desde de, de gente que no hace absolutamente nada, que son sumamente tranquilos, hasta asesinos en serie reciben perdón. Los que son tranquilos o simplemente tienen cuestiones con el alcohol o que tienen eh, hablan su mentirita o que han extorsionado a alguien, nosotros sentimos como qué bueno que aceptó el Señor. Los que son asesinos en serie, los que son ladrones eh, eh, o violadores en masa, cuando son perdonados, nosotros sentimos como que no debieron de recibir gracia. Sin embargo, la gracia no hace distinción. Nosotros sí, la gracia no. porque no tiene que ver con tamaños o medidas ni con cualidades especiales para que las recibas, refleja la decisión del que la da, el que ama, en relación con el que recibe, el que es amado Jesús hace una historia que refleja precisamente esto y es de un tipo que necesita trabajadores en su campo y sale a las 8 a un parque y dice vengan a trabajar sale a las 10 al parque y dice vengan a trabajar, sale a las 12 al parque y dice vengan a trabajar, sale hasta las 5 de la tarde y dice vengan a trabajar y a las 6 termina y le paga todo lo mismo los que entraron a las 8 se sienten como mal porque tú me estás pagando a mí lo mismo que tú le estás pagando al de las 5 de la tarde y él le dice ¿y qué tú tienes que ver con eso? es mi dinero yo hago con mi dinero lo que yo quiera ¿cuánto tú y yo acordamos? un denario ¿y cuánto yo te estoy dando? el denario perfecto o sea la gracia desde el punto de vista humano es injusto incluso los que hemos recibido gracia en algún punto peleamos con el asunto porque eh, 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 a veces caemos tanto y resbalamos tanto que no sentimos que ni siquiera nos, que, que sentimos que ni siquiera nosotros este, tenemos que recibir esa gracia. Pero no importa, la decisión es de Dios en relación con el que lo recibe, el que es amado, que decide poner a un lado, el que ama, toda calificación de las que el que la recibe, carece. Eso es gracia. Se lo aprenden para el domingo que viene y el que se lo aprenda tiene una compota. Eh, muy chulo eso. Ahora, eh, eh, yo voy a poner esto, pero después me van a, a, a crucificar, más de lo que a veces me crucifican. Yo no sé si ustedes han visto un meme que hay por ahí, que el que está bueno no forza. ¿Eh? ¿Cómo olvidarlo? ¿eh? Han hecho diferentes, ¿Eh? Ah, me lo mandaste. El que está bueno, no forza. La gracia no se forza. Y ese es un ingrediente que tiene la gracia. ¿Tú la quieres? Bien. ¿Tú no la quieres? Bien. Y en ese sentido, muchas veces nosotros deberíamos de, anal- de, de compararnos con Jesús. Porque cuando uno le predica la palabra a alguien y esa persona no reacciona como nosotros esperamos que debería de reaccionar, ¿qué tú quieres hacer? Es como, qué estúpido, tú tienes que entender, tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Dios ahora, te va a atropellar un camión, y si te atropella un camión, tú no sabes cuándo tú te vas a morir. Eh, pero el sistema de Jesucristo es, yo quiero seguirte, ah, perfecto, a esto, ah, yo no lo quiero hacer, ok, no me sigas. bye. Bueno, seguimos el camino. Aquí el que está bueno es Dios. <risa> y Dios no fuerza. Y yo no debería tampoco de forzar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está buena de qué? Dios está bueno y no forza, pero... (risa) Y y es por eso que desde nuestro punto de vista, la gracia siempre se le da a la persona incorrecta. De hecho, tú lo ves reflejado en los evangelios. Uno de los evangelistas dice, a la derecha y a la izquierda de Jesús había dos ladrones. Y estos dos ladrones estaban boceándole malas palabras a Jesucristo, dice uno de los evangelios. Pero el tipo estaba de lejos. Ahora Juan, que está de cerca, y Lucas, que es, recibe la información de María, que estaba también frente a la cruz, dice, uno de los ladrones le decía, o sea, decía cosas malas sobre Jesús. Pero el otro decía, ¿por qué tú estás diciendo esto? Este hombre no tiene nada. Porque eh, no tiene ninguna razón por la cual estar aquí. Nosotros sí. Y se le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice, yo no me voy a acordar de ti cuando yo esté en mi reino. Vamos a arreglar la cosa desde ahora. Hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y le sacó la lengua al otro ladrón y murieron y fueron muy felices. No pasó, pasó, por si acaso. eh. ¿eh? desde el punto de vista de uno de los evangelistas si podemos discutir después porque uno escribe una cosa y otro escribe otra vayan al instituto bíblico eh, la la Los ladrones estaban ahí y eran ladrones. Desde el punto de vista del que está escuchando, él está viendo como uno de los ladrones. Recibe gracia. Si el otro hubiese preguntado, también recibe gracia. Una persona me dijo esta semana, Fauta, ¿por qué nosotros nos esforzamos tanto? Si si finalmente Dios es que sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar, qué yo voy a hacer o qué no voy a hacer. Porque dice la Biblia que Judas, Dios sabía que que él lo iba a, 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 eh, a traicionar y lo llamó el hijo de de perdición, y yo le expliqué a esta persona algo que nosotros deberíamos de saber Judas murió como murió, porque no aceptó la gracia si Judas se hubiera acercado a Jesús y hubiese pedido perdón ¿qué ustedes creen que hubiese hecho Jesús? lo hubiese perdonado y hoy nosotros estuviésemos bregando con el hecho de que Jesús perdonó incluso a quien lo traicionó pero Judas tomó una decisión pero no a Pedro que lo negó tres veces. Pidió misericordia, por lo crucificaron. Pidió misericordia por quienes lo crucificaron. Así es la gracia de Dios. Y es una contradicción liberadora entre lo que se nos da y lo que nosotros merecemos. Sin embargo, muchos de nosotros nos resistimos a la gracia de Dios. Y este es un asunto muy individual las causas pueden variar de uno al otro, desde no necesito restaurarme absolutamente nada, a es muy difícil, a no quiero. Pero si queremos ser como nosotros deberíamos ser, entonces deberíamos aceptar la gracia. Y entonces la gracia nos hace dar cuenta que necesitamos restauración y tenemos que agotar un proceso restaurador. Casi siempre nosotros hablamos de, de vacío. Y leí una cosa muy de un, de un amigo brasileño. Estaba predicando eh, eh, anoche. Y él decía, no hay nada vacío en el universo. No hay nada vacío. Inclusive algo que está que no tiene nada, desde nuestro punto de vista, por lo menos tiene aire. Y el aire tiene un componente químico que es, ¿lo que pasaron? Oxígeno y carbono. O sea, tiene algo. Entonces, cuando tu vida está vacía de Dios, no significa que nada lo va a ocupar. Al contrario, significa que tu vida va a ser ocupada por otra cosa que no es Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que sacamos. Porque hay cosas que sí forzan, el diablo sí forza. Porque el diablo no está bueno, él se disfraza de que está bueno, dice la Biblia. Pero él no está bueno, de verdad. Y todos necesitamos restauración porque la vida arruinada no tiene que mejorarse, sino que debe reemplazarse. Lo que no sirve, hay que cambiarlo. Y ya Jeremías tiene tiempo como predicador, o sea, son 15 capítulos entre su libro, volvemos al tipo. Le han dado hasta con el cubo del agua por lo que está predicando, lo han, le han dado golpes, lo han metido en una cisterna con, con lodo eh, hasta aquí, lo han, lo han, lo han eh, encarcelado, lo han golpeado, lo, eh, le han dado eh, latigazos. Sin embargo, y él entiende de su punto de vista, yo estoy haciendo lo correcto. Nosotros tenemos que hacer una distinción entre el punto en que nosotros entendíamos que necesitábamos a Dios y tuvimos una experiencia emocional que nos hizo sentir bien. Tú te has perdido y te dicen que estás encontrado. Tú siéntete vacío. O tú sientes que sale algo de ti y de repente algo lo ocupa y es la presencia de Dios y tú te sientes bien tú estás triste y estamos alabando a Dios y tú sales de aquí alegre tú estás enfermo alguien ora por ti y quizás no te sana pero tú sientes la misericordia de Dios sobre tu vida pero no debemos de confundir ninguno de esos eventos con la restauración y eso es lo que pasó con Jeremías Jeremías confundió el momento en que Dios lo llamó con transformación. La transformación es recibir la gracia voluntaria para involucrarse en un proceso. Y en ese sentido, todos nosotros deberíamos restaurarnos. Y si no hemos pasado por cierto proceso de restauración a diferentes niveles, deberíamos considerarlo. Especialmente cuando estás sirviendo a Dios Y todavía sientes dolor. Dios no te falló. Confundiste una experiencia emocional con transformación. Ahora hay que involucrarse en restauración. Y Jeremías era muy bueno haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Pero cuando... Nos metemos dentro del texto y nos damos cuenta que el tipo tenía eh, una preocupación exagerada por su persona y por su bienestar, a pesar de que Dios le había dicho, yo te voy a proteger. Por lo que él había hablado, a pesar de que Dios le dijo, nadie te va a hacer caso, tú vas a predicar, pero nadie se va a hacer caso. Él se sentía eh, mal con esto y estaba esforzándose por transmitir lo mejor, pero al mismo tiempo se estaba eh, alejando del Señor. Y hay dos formas de, 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 de tener intimidad con Dios. Y yo lo pusiera así. Imagínate que tú tengas un restaurante con la persona que tú amas. Que en este caso sería Dios. Y si tú la amas, los celulares van a estar en el bolsillo, tú lo vas a apagar o tú lo vas a poner en otro lado, lo vas a poner en vibrador y todo lo demás. No van a estar de qué. La nueva forma de comunicación. Eh, así que tú te envuelves en esta conversación íntima con esta persona y tú dices, ¿cómo te va? Fíjense no sé cuánto llega el tipo con el vino. Los cristianos, acuérdense, los cristianos no beben vino, pero no cerveza. El vino tiene más alcohol, pero no importa. No sé. Eh, la cuestión es que. Eh, eh. Nada, traen la ensalada, la ensalada está fría porque era una ensalada que tenía algo caliente, tú la devuelves, después traen el plato principal y mientras están comiendo, el tipo vuelve cuando ustedes terminan y, y lo ve tan animado que dicen, oh, muy animada la pareja, ¿quieren un postre? Y ustedes dicen, no, 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 no necesitamos un postre, ¿cafecito? Claro, ¿tú te gustaría un cafecito? Sí, un cortadito, yo quiero un capuchino ah, la, la. vienen, lo traen, no sé cuánto, la cuenta y van saliendo del restaurante hablando, los dos juntos, tranquilos, eh, y después, bueno... ¿Nos vemos mañana? Sí, nos vemos mañana. Se o sea, un besito, un abrazo y no. se despiden. El Señor, no el señor es asexual. Saludados los unos a los otros con un ósculo santo. Pero hay este tipo de relación con Dios en que la oración se transforma en un proceso de intimidad donde tú vas recibiendo cosas por estar con Dios. Pero tú estás más preocupado por el momento Está viniendo el vino, está viniendo la ensalada que tú tienes que devolver, está viniendo la carne, está viniendo, o lo que tú hayas pedido aquí hay algunos veganos y vegetarianos, eso no funciona, todos vamos al mismo lugar, y en el cielo todos vamos a ser flacos, y de repente llega también el café, todo lo demás, y ustedes siguen hablando, has sido servido, tienes todo lo que necesitas, pero tú tienes una, un énfasis importante en la intimidad del momento. Pero hay otra forma de tener una relación con Dios. Y tú estás solo en una mesa y Dios es el mesero. Y tú dices, quiero esto. Quiero la ensalada de no sé quién. Ah, la que tiene la cocina, los brócolis, grandes? sí, perfecto, tráigala. ¡La ensalada está fría! tome la ensalada! Te pedí una ensalada. ¿Qué tienen en el cuestión? quiere postre? No, tú sabes que a mí no me gusta el postre. Dios tráeme café cortadito o capuchino ustedes se ríen pero muchos de nosotros tratamos a Dios así y es como Jeremías lo estaba tratando tú no me estás dando lo que yo te estoy pidiendo yo estoy sentado tú eres el mesero pero ¿qué le dice Dios? perfecto yo te estoy dando todo lo que tú necesitas pero déjame decirte algo tú tienes que volver a mí yo no soy tu mesero yo vine aquí para que comamos juntos eso es restauración Restauración es sentarnos con Dios en la mesa. Lo que sirve va a venir, va a pasar, vamos vamos a ir por el curso. Y yo me imagino como de de estas cena de restaurante Michelin donde tú pagas un billete, pero Dios tiene mucho cuarto, así que Dios que lo paga, y te van dando plato, tras plato, tras plato, tras plato. plato. Tú no te preocupas, tú ni siquiera sabes cuál es el menú. Tú entras ahí porque tú confías en el chef. Y como tú confías en el chef, tú te sientas y te traen... Eh, ¿qué, ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con ravioles y te traen dos ravioles. Pero tú no dices Do, dos ravioles. No, tú estás con un chef Michelin invitado por el Señor y el Señor te da, te, tú lo da a probar y después viene otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y a través de toda la noche te van sirviendo como 10 platos hasta el postre y el café de última calidad. Esa que se come lo mono en Filipinas y lo... full. Eh, eh. Entonces, necesitamos restauración. Dios no nos ha fallado. Y necesitamos volver... Pasar de Dios como mesero a Dios como íntimo con nosotros. Porque es lo que Dios quiere. ¿Están conmigo aquí? Dios quiere intimidad. Y si tú oras, Dios te va a responder de acuerdo a su voluntad. Pero es más chulo cuando tú tienes intimidad con Dios y su voluntad fluye. ¿O no? Es más, pero cuando tú simplemente te sientas y eres servido. No porque tú estás exigiendo servicio a Dios, sino porque al tener intimidad con Dios, Dios en el campo de su voluntad, lo que se hace se debe hacer y pasa. Si te sientes como Jeremías, el asunto es restauración. De hecho, deberíamos evaluar en este mismo instante, en mi proceso de conversión, yo me sentí bien y yo le di para adelante a la vida cristiana, pero analicé cosas en mi vida que necesitaban de alguna u otra manera un trabajo cosas en mi carácter y así como uno inicia la restauración cambia de paradigma y la primera cosa es regresar a Dios Oh, pero yo tengo 10 años siendo cristiano. ¿Cómo tú regresas a Dios? Lo primero que tú dices Señor, no quiero lo que no quiero mi voluntad, quiero la tuya. Y esa es una oración difícil. Yo no sé si ustedes han intentado entregarle el control a Dios en una situación fatal o en una situación que necesita solución. Es fuerte. ¿eh? No, que te entregué el control y me desentiendo. No, es como... Dale, ¿cuándo es? Tú no lo vas a resolver. Pero entregar el control a Dios es... Dios quiere que nosotros descansemos. Dios quiere proveernos amor y que el amor saque el miedo. y muchas veces nos desesperamos, finalmente Dios resuelve y estamos contentos. Pero, ¿qué tal si no nos hubiésemos desesperado y hubiésemos estado tranquilo, esperando a que Dios definitivamente resolviera? Lo segundo es, regresar a Él, aceptar el proceso de restauración. Dios, él, la restauración es un proceso y no pasa de la noche a la mañana. Tú tienes que quedarte ahí tranquilo. Y muchas veces ese proceso va a ser de formas que tú no estabas esperando. Y esto me recuerda a Naamán en 2 de Reyes capítulo 5. Capítulo Naamán tiene lepra. Le dicen que hay un profeta en Israel que lo puede sanar. Va a Israel... Es un oficial del ejército, llega con, con, con carreta de oro, de plata, con vestido, muchísimos eh, 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 sirvientes. Se para frente a la puerta del profeta y le dice, vine aquí porque yo quiero que me sanen. El profeta ni siquiera lo recibe, manda el sirviente y le dice, dice el profeta que vaya al Jordán y te zambulla siete veces, bye. Naamán se ofendió. Pero ¿qué quería Naamán? Que lo reconocieran o ser sanado. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres ser restaurado o tú quieres que te reconozcan? ¿Están conmigo aquí? Y uno de los siervos de Namán fue, y es muy chulo porque esta cuestión se, se maneja entre siervos, uno de los siervos le dice, pero ¿por qué tú te quillas? Traducción, nueva traducción tropical. ¿Por qué tú te quillas, Namán? <risa> si te hubiesen dicho que subiera al punto del monte Everest, ¿tú no lo hubieses hecho? que el Jordán es sucio, asqueroso, los ríos de Siria son mejor. Pero no estamos en Siria y lo que Dios quiere hacer es que tú vayas al Jordán. El profeta le dijo, lávate siete veces. El tipo se zambulló siete veces. Y se sanó. A veces Dios no hace nada en nosotros porque cuando vemos el proceso que Dios va a hacer, nosotros decimos, no relaje, <risa> en serio. Entonces, tenemos que aceptar el proceso de Dios. Tres, tenemos que estar tranquilos durante ese proceso. No podemos saltar de una vez, hacer cosa o lo que sea. Tranquilo, relax y no dejar que lo externo nos influya en el proceso. Recuerden lo que Dios le dijo a Jeremías. Jeremías, influye tú a ellos y no dejes que ellos te influyan a ti. Entonces, un buen tiempo para, para orar. Después de reflexionar, de hecho. Y mi primera pregunta es, ¿entendió? <risa> Full. Seguro. ¿por qué hago esta pregunta? esto es importante porque nosotros estamos aquí no montando un evento sino trabajando y caminando juntos para madurar en el Señor y el Señor tiene una preocupación por tu bienestar y esa preocupación es auténtica no es agua mansa por arriba y agua salvaje por debajo habiendo entendido esto Quizá es bueno hacer un análisis. Algunos de los que están aquí entienden, sí, yo necesito restauración. Por procesos y cosas que hay en su vida. Pero otros quizás debamos escarbar un poquito más. Y el punto de partida quizás debe ser cómo nos sentimos esporádicamente. ¿O cosas de nuestro carácter que surgen en momentos de crisis? ¿Cómo tú te comportas frente a la crisis? Yo creo que todos, sin excepción, deberíamos analizar la necesidad de restauración. Especialmente desde el último ejemplo. No Dios como mesero, sino Dios como nuestro compañero. Nosotros como compañeros de Dios. en una cena de 10 platos en un restaurante 3 estrellas Michelin. Porque la preocupación principal de Dios es tu bienestar y tu paz. Dios no le prometió a Jeremías arreglar las causas externas. Él le dijo, la gente que te está molestando va a seguir molestándote. Pero Dios sí le dijo a Jeremías, yo te voy a hacer como una pared de bronce y eso ya no te va a molestar es muy probable que las cosas que están causando que te sientas mal en el exterior continúen pero Dios va a hacer tu interior como una pared de bronce y venga lo que vengas vas a ver su mano esto no es un relajo es la verdad pero solamente si vuelves a Él. Entonces reflexiona 30 segundos antes de que oremos y entremos en alabanza y adoración. Esté es tu tiempo con Dios. voy a poner de pie conmigo yo creo que, que esta oración que vamos a empezar aquí no debemos terminarla aquí creo que la deberíamos de pasar el resto del día yo sé que tenemos cosas que hacer aún en medio de esas cosas en, el, en los pequeños chances que tengamos pensando y orando Señor restáurame hazme volver a casa. Restáurame, Señor. Padre, estamos aquí y sin distinción te pedimos, restaurarnos. Ayúdanos a no sentirnos ninguno como completos, como terminados, como gente que ya está haciendo lo que se supone que debe hacer. Ayúdanos a acercarnos con humildad y decirte, Señor, ¿hay algo que debe ser restaurado? Hay cosas que de la que debemos arrepentirnos, perdónanos. Queremos volver a ti, de modo que volvamos a nosotros y seamos quien realmente debemos ser. Ayúdanos a aceptar el proceso que tú tienes para nosotros. En lugar de la vida en que estamos, que es donde vas a actuar, ayúdanos a ser pacientes. Y como oramos la semana pasada, Que el fruto de tu Espíritu surge en nosotros. No vamos a terminar esta oración. Así que seguimos alabando. Pero te pedimos esto en el nombre de Jesús.